0: Plugado, com beijo sobrinho. O mundo da música é aqui. Gente. Mirante FM. 22 e 28, Plugado, Mirante FM, participando do primeiro Troca de Ideia, né, em 2023, aqui no Plugado, na Mirante FM. Rosane Borges, é, jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, professora colaboradora do Colabor Eca USP, também autora dos livros Espírito Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro de 2004, Mídia e Racismo 2012, Esboços de um Tempo Presente 2016 e Fragmentos, né? Fragmentos de 2021, né? E aqui com a gente, Boa noite Rosane, um prazer ter você aqui no programa
1: Boa noite Pedro, boa noite ouvintes, o prazer é todo meu, me sinto da minha casa aqui
0: Bom, primeiro saber de você qual o significado é, de voltar sempre a São Luís, nessa né, sua terra natal Já que Sua residência é em São Paulo, né?
1: É, é mas é, assim, é o retorno às origens, né? A gente sempre fala de origens, de raízes é, eu sou daqui, minha família está aqui, então tem uma primeira camada, um lastro aí afetivo muito forte, mães, irmãs, mas também tem um amor pela cidade, né? São Luís é um cida uma cidade que encanta. <risos> E as filhas e os filhos dessa cidade sempre voltam. Então, é sempre revigorante ver como a cidade vem mudando, né? vem crescendo, vem ganhando outros contornos. E esse retorno é uma espécie, realmente, de retorno à casa. Né? A casa real, física, mas também a casa simbólica.
0: É, Rosane, fale um pouco dessa sua trajetória jornalística, né? que teve início aqui em São Luís. Sim e depois São Paulo, onde você reside até hoje.
1: Olha, uma trajetória, eu sempre gostei, é, há sempre aquela pergunta quando a gente está no ensino médio, o que, que a gente vai ser, né? É, quando crescer. Na verdade, vem antes, mas no ensino, no ensino médio se torna imperativo. E aí eu tinha uma dúvida, eu gostava muito dos números, matemática, mas eu também gostava muito de escrever. Então, ali por volta do segundo ano do ensino médio, que antigamente era o científico, que a gente fazia para o vestibular, eu fiquei com essa, com essa dúvida, mas eu me de, defini que seria algo na área da escrita. E desde então eu desenhei o um meu futuro pensando ser uma mulher da escrita, das letras, dos relatos, eu gosto muito de sentir o tempo o momento, as pessoas analisar e aí eu me, o jornalismo decididamente se mostrou sendo a profissão que é o meu número né? e eu comecei aqui em São Luís como estagiária estagiei na Brahma, depois fui para o Sesc e só que essa, digamos assim verve da escrita também sempre foi ligada a uma dimensão da pesquisa acadêmica e aí eu me decidi para o mestrado. Então, desde, desde então, eu fui para São Paulo, segui carreira acadêmica, mas com cruzamento, né? Academia, pesquisa acadêmica e o fazer comunicativo jornalístico. Tanto que eu escrevo é, com frequência né, nos ditos grandes jornais brasileiros, numa pegada, digamos assim, mais da jornalística, mais
0: comunicativa. Agora, assim, você como jornalista, como é que você vê... O jornalismo além do Estreito dos Mosquitos.
1: <risos> Olha, o jornalismo hoje, além do Estreito dos Mosquitos, eu estou rindo porque eu, eu, eu tava uma piada interna familiar brincando com minha irmã com o Estreito dos Mosquitos. Aí me fez lembrar essa piada interna familiar. Eu acho que o jornalismo hoje no mundo, ele sofre, eu venho dizendo que nós é, sofremos uma ferida narcísica. Que ferida é essa? Nós não somos mais os mediadores exclusivos da informação. Porque a informação hoje vem de diferentes focos, né? Você tem um acidente, alguém grava, isso é um furo. Então, qual seria o nosso papel? Eu acho que eu vejo, agora, a gente está em crise... Tá, mas não é o jornalismo que está em crise. O que está em crise é o um modelo de negócio é, do jornalismo. Esse modelo baseado na radiodifusão, que era um modelo muito é, é, fundamentado na distribuição de informação, ou seja, você pagava, você tinha poucos produtores emissores distribuindo para muita gente. Hoje a gente tem um paradigma da conexão e da circulação. Isso, Pedro, afetou muito o jornalismo. E ele teve que se reinventar. Então, eu digo que nunca a gente precisou tanto de jornalismo, porque, tá bom, a gente tem informações que vêm de diferentes focos, mas essas, essas informações, elas não são validadas. O WhatsApp daí tá né? As fake news estão aí, para nos, pra nos é, é, mostrar isso. E aí eu acho que a possibilidade, eu sou muito otimista com o futuro do jornalismo o jornalismo de dados, o jornalismo apurado em meio a um oceano de dados, a gente fala de uma datacracia, né? ou seja, são muitos dados, é o império dos dados quem é que esses dados? Somos nós então eu acho que eu vejo se por um lado nós sofremos um duro golpe, isso é verdade hum. por outro lado se desenha modos inventivos da gente fazer e praticar
0: o jornalismo é, você falou aí sobre essa questão do, da, do WhatsApp, né? E eu pergunto para você. Quer dizer, o, o WhatsApp ele é utilizado por boa parte da, da, da população como meio de, de informar. E é possível introduzir o jornalismo nesse canal de comunicação?
1: Eu acho que sim. Com informações ligeiras, com informações curtas, porque nós somos... Somos nós e a Índia, se eu não, não estou equivocada, somos o país que mais usamos o WhatsApp. O WhatsApp é um mensageiro, né? Só que no Brasil ele é tudo. A gente faz do WhatsApp uma espécie de correio eletrônico, que ele não tem esse papel. O WhatsApp ele virou tudo. E o que... a realidade está aí, a experiência está aí. O brasileiro, o dito brasileiro comum, brasileiro médio, ele não recorre mais a outras informações, o WhatsApp ele tem potencial, digamos, negativo, porque ele não está no radar da validação. Você recebe um vídeo de alguém que é manipulado, que é mentiroso, e as pessoas vão acreditar. Elas não vão checar, elas não vão ver sites falsos. Agora, eu acho que é papel do jornalismo estar tá nesses mensageiros, é, demarcando espaço, é, criando selos de certificação né, que autentique a veracidade daquela informação, que também possam fazer o que a gente chama... né a checagem dos fatos o que é mentira, o que não é eu acho que a gente ganharia muito com uma presença mais efetiva é, nos mensageiros como tanto o Whatsapp como o Telegram
0: é uma coisa que eu observei participei recentemente do Afropunk né, em Salvador, na Bahia e eu percebi o quanto está muito forte essa onda dos influenciadores digitais como jornalistas como é que você vê isso? Assim?
1: Olha, eu acho que tudo tem os seus dois lados, né, quando a gente é, é, avalia, é, porque o que é um influenciador digital? É alguém que com a sua voz tem ascendência sobre outras pessoas, né, resumidamente, falando assim de maneira muito é, banal. Se você usa essa sua voz que tem ascendência para outras pessoas, para criar um vínculo que emancipa, para fazer circular informações que realmente sejam do interesse público e não do interesse do público porque há uma diferença né, entre essas duas palavras eu acho que tudo vale, é possível agora o problema é quando a gente acha que a nossa voz enquanto influenciador, influenciadora o influenciador digital ela é a única possível, né? aí vira essa história eu falava ainda há pouco com minha irmã né, com a Áurea que está aqui nos acompanhando como o império do eu ele é danoso porque o eu, os psicólogos já dizem, né? o eu ele é miserável a gente só é alguma coisa quando a gente é sujeito então o influenciador digital também, ele faz com que a gente não procure informações mais complexas porque tem aquela influenciadora que vai me dizer sobre isso eu vou lá Sabe, é, 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 o atalho fica tudo mais fácil. Então, no mundo em que a gente tem menos dificuldade para construir um vínculo, para construir, para ter acesso à informação, ao saber, ele também é um mundo que fica miserável. Porque a vida ela é complexa, a vida não é fácil. Mas Sim. o que, é que as pessoas fazem simplificam a vida. O influenciador coach, o coach é isso, é a simplificação da sua vida. Eu tenho passo a passo para você atingir a meta. Então, eu não tenho mais aquele labirinto, aquele mosaico de possibilidades de erros e acertos. Porque o coach diz, não, o caminho é esse. A simplificação e a redução de tudo, ela é terrível. E ela faz, inclusive, que a gente perca a dimensão do vínculo com o outro. Porque se eu tenho acesso a tudo que eu quero de maneira mais fácil, eu vou criar bolhas. É por isso que as bolhas prosperam, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Não é? Quando você tinha mais dificuldades, a gente encontra mais, digamos assim, obstáculos na nossa vida. Você vai dialogar com quem você não concorda, você vai ter que escutar alguém é, que não é próximo de você. Já a facilidade não, o que, que ela faz? Você tira as dificuldades do caminho. Né? A, a, a palavra que você acha que vai te ferir, e a gente vive num mundo de simplificação, então eu acho que esse é o lado negativo quando a gente acha que o influencer, ele é a única voz possível, ele pode ser uma voz importante fundamental essencial, mas ele não é exclusivo, a gente, a nossa vida tem que ser, sabe, é o mosaico, é o self-service você tem que tentar como uma boa comida, temperar com vários elementos, e a gente está temperando a nossa vida <risos> Apenas com o elemento ela fica
0: pobre, ela fica monótona, né? Isso é verdade. Então vamos fazer o seguinte: a gente está conversando aqui com a jornalista, a pesquisadora Rosane Borges. Vamos dar uma pausa aqui na, na, no troca de ideia, nessa conversa, para ouvir música e um para começo do nosso set aí uma música da Rita Benedito, uma releitura que ela fez para a toada do, do Chagas. Ele linda. Da Maioba, chamada Se Não Existisse o Sol. Ai, Desde essa música é, é linda. E a Áurea que estão aqui no programa hoje, nesse, nessa segunda-feira especial, 2 de janeiro de é, 2023. A
1: primeira do ano. É, a primeira do Espero ano. Espero te trazer sócio, viu,
0: Pedro? Já trouxe, já trouxe. Vamos lá com Rita Benedito. Rita Benedito convida Jaime Allen, toca no Plugado, Na Birante FM, Se Não Existisse o Sol.
2: Yes,
3: Pássaro branco é tão bonito Quando vai voando sobre o verde do mar Pássaro branco é tão bonito Quando vai voando sobre o verde do mar Banzeiro grande se espalha na areia Trazendo a pena vermelha daquele lindo guará Banzeiro grande se espalha na areia, trazendo a pena vermelha daquele lindo guará. Pássaro branco é tão bonito Quando vai voando sobre o verde do mar Pássaro branco é tão bonito Quando vai voando sobre o verde do mar Panzeiro grande se espalha na areia Trazendo a pena de beija daquele lindo guará. Se espalha na areia, trazendo a pena vermelha daquele
0: FM. De volta o plugado Mirante FM vinte e 56 a gente trocando aqui uma ideia com a Rosane Borges, jornalista, pesquisadora maranhense residente em São Paulo. Bom, Rosane, é, com a comunicação e nichos, na sua opinião, é, as mídias independentes elas ganham força no Brasil?
1: Acho que sim, acho que elas ganham muito fo muita força, né, a depender da da temática, né, é, do assunto, e a gente tem aí uma miríade, né, de mídias independentes, antes consideradas chamadas de alternativas, né, é, e que tem, vem fazendo um papel fundamental, né, a gente tem um Brasil, Pedro, com dimensões continentais, a gente tem culturas no plural, a gente tem fazeres e saberes heterogêneos. E a gente teve, durante muito tempo, uma tendência quase invencível da nossa imprensa e da nossa mídia de homogeneizar muito. Sim. Homogeneiza as falas, as culturas, os sotaques, né? as práticas cotidianas, e aí eu acho que quando a gente tem mídias independentes que representem a diversidade do Brasil, todos nós ganhamos. Ganhamos em termos de informação, ganhamos em termos de acesso a determinados tipos né, de, de saber mesmo, né? Eu acho um ganho é, inestimável essa
0: pluralidade de vozes né, na, na imprensa e nas mídias. E como é que as, as grandes mídias, elas enxergam, né? os veículos independentes?
1: Ainda não enxergam com os bons olhos, porque aquela ferida narcísica a qual eu me referia <risos> anteriormente, para quem está nos assistindo, eu falava de uma ferida narcísica do jornalismo, ela está muito ligada ao, aos conglomerados de grande mídia, que elas perderam receita, elas perderam leitores, ouvintes, telespectadores, então o olhar ainda é um olhar muito oblíquo e muito enviesado, mas eu acho que é preciso, eu acho que a chamada grande mídia entender o que cabe todo mundo né? cada qual no seu quadrado, mas é um quadrado com interdependência e aí eu acho que esse olhar enviesado, obtuso ele tende a diminuir à medida também que as chamadas mídias tradicionais elas se é, construam, né é, à medida que elas constroem desculpa, também novas formas né, de, de construção de um modelo de negócio, de uma cadeia produtiva na comunicação, que seja também mais plural
0: Bom, é, Rosane o racismo estrutural é um tema inserido em sua agenda de trabalho como jornalista e pesquisadora é, eu até ouvi uma frase do Jonger que ele diz que o racismo não é um problema do negro mas sim do, do branco racista. Você concorda com a opinião aí do, do Djonga?
1: Sim, totalmente. Assino embaixo. E se foram os brancos que inventaram, eles têm papel de é, é a responsabilidade de erradicar com o racismo. Né? Eles têm que lutar junto com a gente. Nós, Como nós sofremos diariamente o racismo, ele é algo... Atroz, né? ele viola, ele rebaixa, ele empobrece, ele subalterniza, ele invisibiliza, ele mata, ele é letal né? no Brasil. Então a gente denuncia porque nós somos os alvos preferenciais no Brasil. Mas é preciso que a sociedade brasileira, se ela realmente... É, considera, como ela vem considerando que a gente vive num país assis é preciso que todo mundo é, assuma sua responsabilidade porque a responsabilidade, Pedro é diferente de culpa nem todos são culpados, mas todos nós somos responsáveis, né? E essa responsabilidade deve ser uma responsabilidade coletiva e a branquitude, as pessoas brancas, elas têm que admitir, né? Porque senão é uma equação que não bate. A gente diz que a sociedade é racista, mas ninguém quer se dizer racista. Então, vira uma conta meio estranha, né? Que reconhecimento esse que não é seguido de... Então, a, a racismo é feito por quem? Por fantasmas, né? Por uma mão invisível? Não, é pela... e a sociedade é composta por pessoas,
0: né? É por gente, né? Por gente, Bom, e com relação a essa questão do, do jornalismo negro, como é que você vê, vê isso? Você acha que os espaços estão sendo conquistados...
1: Eu acho que sim, e renovados, né? porque a imprensa negra brasileira, ela, ela não é de agora, desde o século XIX, a gente. É...
4: Se dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vi Quando dei por mim, tava aqui Quando me achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei a Zaya, eu Zaya, Zaya, ain't got Oh, am I hard to So ausência esperei quando tive frio treme, quando tive coragem liguei quando chegou carta, abri quando me salifiquei tá, dancei, quando o olho brilhou, entendi quando criei as azulei quando me chamou eu que, quando dei Estava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você Me apa achei, me perdi, quando vi você, me apaixonei, Amarataia <música> se, zaya, zaya, aí
2: Aqui, plugado. Na Mirante FM.